0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les nuages sombres s'accumulent. Jour après jour, euh, au-dessus de l'Elysée et de Matignon. Les chiffres de l'inflation qui atteignent ce mois-ci 5,8%. Les mouvements euh, de grogne dans les entreprises pour réclamer les augmentations de salaires qui s'allongent de jour en jour. Les finances publiques qui sont en état d'alerte, nous dit le ministre de l'Économie. Sur le front politique, les choses ne sont pas plus simples. Les oppositions refusent toujours le compromis et s'installent à des postes clés à l'Assemblée nationale. La Première ministre doit rencontrer Emmanuel Macron vendredi pour lui faire des propositions en vue d'un remaniement. Alors c'est sûr, l'exécutif compte bien sur le projet de loi pouvoir d'achat pour reprendre la main. Le président euh, qui lui a dénoncé les profiteurs de guerre, ceux qui spéculent sur l'instabilité internationale pour faire des profits. Une situation mondiale en tout cas qui complique très clairement ce début de quinquennat. Assemblée, inflation, ça se complique pour Macron. C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Bruno jeudi vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Je rappelle le dernier tableau de bord IFOP pour Paris Match. Macron Davis Le Pen engrange. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste économique pour La Tribune et éditorialiste sur France Info. Je cite votre chronique. Pouvoir d'achat, le gouvernement veut plafonner la hausse des loyers à 3,5%. Ce qu'il faut savoir, nous y reviendrons. Isabelle Fissac, vous êtes journaliste politique pour le journal Les Échos. Vous suivez la majorité. Votre dernier article est un portrait, euh, celui de Yael brode pivet une femme tenace à la présidente de l'Assemblée nationale. Enfin, Mathieu plane vous êtes économiste, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et puis, citons ce soir, l'économie française 2022 aux éditions La Découverte. Bonsoir à tous les quatre. – Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va rentrer dans le détail de tout ce que j'ai évoqué là, ce soir, l'inflation et autres. Mais quand même un mot sur l'ambiance générale, Bruno Jeudy. Il paraît que ça flotte au sommet de l'État.  –
1: – Oui, ça flotte de manière assez étonnante, surtout que maintenant, ça fait presque 70 jours que qu'Emmanuel Macron a été a été réélu. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'abord l'attente des législatives, donc il y a eu cet entre-deux, Emmanuel Macron a mis du temps pour nommer sa première ministre, ensuite il y a eu ces élections qui, dont, dont on voit les, les conséquences directes, cest ce résultat est en train de sacrément complexifier la donne politique qui s'ajoute à la donne économique, mais ça on en parlera plus longuement. Et puis là, il y a comme une espèce de, 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 de tétanie un peu, mmh. euh, les législatives ont été mauvaises. Faut... De
0: la part de qui, la tétanie Qui bah, est tétanisé du, De l'exécutif,
1: on le voit bien. Et les ministres Les ministres, le président, l'Elysée, et peut-être plus l'Elysée d'ailleurs que, ouais. que Matignon, parce qu'on voit bien qu'Elisabeth Borne, elle n'a plus rien à perdre. Elle doit absolument trouver les voies et les moyens de, 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 d'avoir une majorité pour faire voter ces premiers textes qui vont arriver euh, cet été. Et, et, et tout, tout est en train d'être euh, euh, ralenti. Euh, par exemple, le dernier, euh, le dernier élément de flottement, pour reprendre mmh. votre, votre mot, c'est le discours de politique générale de la Première Ministre qui devait avoir lieu en principe mardi, et qui ouvre traditionnellement euh, l'action concrète, politique. Euh, le, 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 la, la première ministre présente son programme d'action, et bien il est repoussé d'une journée. Ça, ça, Ce n'est pas très grave d'une oui, journée en jour. soi. Mais enfin quand même, ça veut dire que, pourquoi d'une journée il est repoussé Eh bien parce qu'on n'a toujours pas le nouveau gouvernement, le gouvernement ouais. remanié. et on sait que le président va rentrer de sa séquence internationale et il va passer tout son week-end avec la première ministre à mettre en place ce gouvernement compliqué, parce qu'il faut un gouvernement où il faut aussi élargir, puisque ouais. euh, s'ils s'en tiennent que seuls, je veux dire, membres de la majorité, marcheurs et, et alliés, ce ne sera pas suffisant, donc euh, c'est compliqué, on n'a toujours pas de on n'a pas eu de conseil des ministres depuis presque depuis plus ouais. de deux semaines, donc on a, le texte « pouvoir d'achat » n'est toujours pas soumis au, au Conseil des ministres, alors que c'est le premier texte qu'on attend en détail. Tout le monde l'attend, parce que c'est sur ce texte-là qui va, va servir de, j'allais dire, presque de, de crash politique là, pour euh, et c'est, et c'est, l'Assemblée.
0: Et ça inquiète, euh, au sein même de ce qu'on appelle la Macronie, euh, euh, il y a une forme d'inquiétude qui est en train de monter, ou est-ce qu'on peut se dire il y a un agenda présidentiel qui est quand même très chargé en ce moment, avec le G7, avec le sommet de l'OTAN, euh, oui. et, et, et au fond, il y a pas urgence, euh, le, 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 la France peut se passer de, de gouvernement encore quelques jours.
1: Oui, ça inquiète parce que le président lui-même avait évoqué une nouvelle méthode. Alors, on a bien compris que sa nouvelle méthode, pour l'instant, il l'avait remisée. Il devait faire un grand discours devant son Conseil national de la refondation. On ne sait même plus si ça, oui. si ça existe. Et c'est du vrai. coup, les députés, les nouveaux députés, bah, ils attendent de savoir euh, euh, comment on va indiquer la gauche et la droite. Ils ne, se, ne sais pas parce que c'est en même temps. Il y en a certains qui voudraient tirer des bords vraiment à droite parce que pour eux, le résultat des élections, c'est à droite. Ils Ministre, hein, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin pour ne pas les nommer. Et puis Elisabeth Borne, elle veut maintenir ce, ce en même temps parce qu'elle sait que pour gouverner il va falloir qu'elle trouve euh, un moyen de, d'aller un coup à gauche, un coup à droite. Et ça on va, on va en majoritées. parler dans
0: le détail parce que ça va être euh, un jeu pas forcément évident à l'Assemblée nationale, Enfin, si tant est que ce soit un jeu. Euh, Fanny Guinochet, euh, ça flotte euh, nous dit euh, Bruno Jeudi euh, alors que économiquement et on va beaucoup en parler ce soir, il y a un chiffre qui est tombé celui de l'inflation, 5,8%. Euh... Ça
2: flamme ça flambe. D'un côté, ça flotte. De l'autre, ça flambe. Ça flambe, exactement. Euh, Et ça pose un vrai problème parce que, bah, très concrètement, les Français euh, peuvent le le constater tous les jours. hein. Euh, Que ce soit sur le carburant, on voit bien euh, l'agitation, l'angoisse du gouvernement, le traumatisme euh, de voir des mouvements sociaux euh, un peu se diffuser. On en parlera, mais il y a un certain nombre de grèves. Il y a un mécontentement qui est là. Et on est face à un, un personnel politique qui prend ses marques, qui flotte, qui se répartit les postes, mais du coup, le consommateur, le citoyen, lui, il dit, ok, mais de quel côté ça va, ça va pencher On attend ce texte pouvoir d'achat. Le gouvernement le présente en plus comme le premier grand texte qui euh, va marquer, euh, quelque part, le début de ce quinquennat. Il y a beaucoup de choses dans ce texte Il sera d'achat. examiné à partir du, 12, du 18 juillet, on va en parler à dans le détail. Mais... mais c'est vrai que c'est quand même un paquet pour vous donner oui. un peu le, ces 25 milliards d'euros oui. d'aide, de soutien qui vont être distribués alors le gouvernement a quand même commencé à distiller les mesures, que ce soit euh, sur le, le bouclier euh, sur les loyers, que ce soit une aide, c'est la prolongation de la ristourne euh, sur le carburant, que ce soit le chèque à la rentrée pour les familles les plus modestes. Donc euh, c'est distillé, mais c'est vrai que ça fait un peu un côté un peu brouillon. Ouais. Et de l'autre côté, dans les rayons, eh bien, les prix continuent d'augmenter. Euh,
0: Isabelle Fissek, sur cet aspect-là et sur le, l'ambiance générale euh, de, politique dans le pays bah,
3: C'est vrai que euh, ça inquiète au sein du gouvernement, ça inquiète aussi dans la majorité, ce flottement, euh, les mauvaises nouvelles sur le front de l'économie, euh, alors que ces mesures pouvoir d'achat, c'est vrai que ça fait des mois quand même ouais. qu'on en entend parler. Euh, c'était déjà un sujet euh, lors de l'élection présidentielle, c'est resté évidemment un sujet euh, lors des élections législatives. Euh, Emmanuel Macron a dit « c'est l'urgence » et ça fait deux mois qu'il est élu. Et les Français ont l'impression de rien avoir vu venir même si il y a déjà beaucoup de mesures qui ont été enclenchées il y a déjà un certain temps. Euh, Mais là, effectivement, euh, on attend euh, l'inquiétude chez les Français. On a publié un sondage dans les Échos, euh, et quasiment au plus haut euh, sur euh, la situation économique et la capacité du gouvernement à répondre sur le pouvoir d'achat. On retrouve les niveaux niveaux du printemps 2021 euh, avec euh, 60. 18% des Français qui pensent que la situation économique va se dégrader. Et ils ont raison. Et ils enfin, ont sans doute raison. Et, pardonnez-moi, et deux moi, tiers allez, des deux Français tiers. Qui, euh, qui pensent que le gouvernement ne va pas répondre correctement sur le pouvoir d'achat, alors même que ce paquet pouvoir d'achat, c'est quand même euh, à peu près 25 milliards, alors qu'il ouais. va falloir faire passer euh, à l'Assemblée nationale. Et au gouvernement se désespère en disant « Mais si on fait passer ça en plein mois d'août, parce que c'est ce ouais. qui se profile », en plus, les Français ne vont même pas le voir et on va arriver en septembre avec ouais. bon, l'inflation qui sera toujours là et des Français qui vont dire euh, ouais, qu'est-ce qu'on fait. Voilà.
0: Euh, est-ce que vous avez la même lecture Mathieu Plane Pour reprendre la formule de, euh, à l'instant de Fanny Guinochet, ça flambe. C'est vrai que sur le terrain économique, on a un sentiment d'urgence euh, justifié ou pas à vous nous le dire, mais c'est vrai qu'on a le sentiment que les voyants passent les uns après les autres euh, au rouge avec cette instabilité politique qui du coup euh, complique un petit peu la donne.
4: Oui,
5: qui, qui rajoute une couche à l'instabilité mondiale, globale, hein, euh, effectivement. Euh, disons qu'en quelques mois, le, l'horizon économique a totalement changé. Hein. Euh, finalement, on avait plutôt des bonnes nouvelles sur 2021, sur la fin 2021. En fait, la sortie de crise était même très rapide, hein, ce qui a même créé un peu d'inflation. Euh, mais là, il y a une multitude de chocs, mais de grande ampleur, hein, macroéconomiques. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont des. Lesquels bah, Le premier, euh, c'est effectivement la résurgence de l'épidémie, en fait. Hein. Euh, on parle, on parle de la guerre en Ukraine. Ouais, qui est revenue avec la stratégie zéro Covid de la Chine, les problèmes d'approvisionnement, ce qui ont créé des tensions sur plein de composants industriels. Euh, deuxièmement, bien sûr, il y a eu la flamplée des prix de l'énergie, mais la guerre en Ukraine a tout changé. Hein, c'est-à-dire que on pensait que c'était un pic, en fait, ces prix de l'énergie, avec une montée assez importante, notamment des prix du pétrole, et puis que ça allait se calmer. Mmh. Bah, là, non, vous avez une couche supplémentaire. Et la difficulté, c'est qu'on voit bien, il y a toute la question de l'embargo sur l'énergie russe, notamment sur le pétrole, sur le gaz c'est beaucoup plus compliqué, et le risque que Poutine aussi puisse couper à un moment le robinet. Donc ça va créer des tensions durables sur les prix de l'énergie. Tous ces chocs cumulés, plus la remontée de l'inflation, des taux d'intérêt, la Banque centrale qui annonce des remontées de taux d'intérêt, qui va augmenter le coût des dettes, fait que ça vient taper sur cette reprise qui était bien en place, mais qui était là pour absorber le choc précédent.  – – Et donc forcément vous avez moins de croissance, vous avez plus d'inflation, des taux d'intérêt qui remontent, vous avez besoin de mesures d'urgence parce que ça vient taper directement au portefeuille des ménages, hein, cette hausse des prix de l'énergie ou de l'alimentaire, c'est très inégalitaire en plus, donc il y a un risque social et vous avez des marges de manœuvre budgétaires qui se réduisent et puis il faut trouver une majorité pour trouver les mesures, etc. Donc ce flottement, alors il est aussi je pense la conséquence des résultats législatifs mais euh, pose la question effectivement de cette stabilité, la nécessité de réagir vite face à ces chocs macroéconomiques dans un environnement très incertain où on voit hein, euh, les ménages effectivement dans les enquêtes de confiance. Il y a une dégringolade euh, de la consommation
0: aussi qui baisse.
5: La de consommation depuis ouais. 1950, si vous, en, vous enlevez la période ouais. Covid, elle n'a jamais autant baissé en un trimestre depuis 1950. Ouais. Ouais. Et les ménages continuent à épargner, ils sont inquiets en fait. Ils sont inquiets donc ils continuent à mettre de l'argent de côté mmh. alors que d'habitude ils, ils puisent un peu dans leurs réserves pour continuer ouais. à, à consommer. Donc ça, c'est effectivement, on a ce ce cumul de mauvaises nouvelles.
0: Et pardonnez-moi d'insister sur la consommation, mais ce chiffre nous paraît assez spectaculaire, la première fois depuis 1950. Euh, Ça inquiète à Bercy, à votre avis Parce qu'on dit souvent que notre économie, elle est beaucoup basée sur la consommation des Français.
5: C'est plus de 50% du PIB. Euh, Et donc effectivement, quand vous avez 1,5% de consommation en moins, ça fait en contribution 0,8% de PIB en moins sur un seul trimestre. Euh, donc pour le moment, le, c'est les ménages hein, qui encaissent le choc, donc c'est, ça renvoie à cette question du pouvoir d'achat euh, et euh, c'est vrai que quand je reprends la confiance, par exemple l'INSEE euh, publie un indicateur, euh, cette dégringolade elle est très impressionnante et on est beaucoup plus bas au niveau de la confiance des ménages même qu'au niveau du premier confinement euh, ou de la crise des gilets jaunes donc c'est vrai que l'inquiétude elle est réelle hein, sur les ménages et donc du coup euh, même ouais. si le pouvoir d'achat est impacté en tout cas ils, ils ont tendance à moins consommer donc euh, l'activité.
0: Et on revient à notre conversation euh, puisque c'est une, aussi une question liée à la confiance et à l'état d'esprit des français, d'où la nécessité euh, d'accélérer, ouais. trouver peut-être les mots justes pour euh, rassurer euh, les français.
1: Oui mais quand on refait un peu le, le film de, de, depuis la, la réélection d'Emmanuel Macron on s'aperçoit à quel point euh, finalement il s'est trouvé d'abord privé de, d'état, de, d'état de grâce, ouais. mais ça c'était pas c'est vraiment normal. une surprise, c'est une réélection, c'est à la fois une première historique et en même temps il n'a pas fabriquer d'élan. Et les législatives législatives ont montré montré que c'était sans doute une élection presque par défaut, même s'il a été largement largement réélu, puisque pour la première fois depuis que euh, le quinquennat est en place, un président de la République se trouve privé de majorité euh, absolue. Donc on voit bien qu'entre l'élection du deuxième tour de la présidentielle et le deuxième tour des législatives, non seulement il n'y a pas eu d'état de grâce, mais il n'a pas réussi à créer euh, même un un petit élan politique. Alors il y a sans doute des fautes qui ont été commises par la majorité, mais il y a aussi un climat, euh, je pense, euh, politico-économique qui fait que les Français sont inquiets, qui fait que peut, qu'ils n'ont pas voté pour moitié, que la moitié est allée voter, plutôt beaucoup voté pour, euh, pour les extrêmes, même si, euh, à l'arrivée, ils il sauvent une majorité, une majorité relative. Mais euh, la France semble comme euh, presque tétanisée, bloquée, euh, par ce qui lui arrive sur le plan politique, alors qu'on démarre un quinquennat. Donc on est dans une situation qui est absolument... Euh, sans doute euh, rarement... Peut-être 2002, ça avait été compliqué. Oui. Il y avait eu cette réélection de Jacques Chirac qui n'avait qui avait aussi pas créé d'élan. Et là, on est dans une situation où il n'y a pas d'élan. Et on voit bien qu'avec la situation économique qui, est quand même, qui se dégrade à vue d'œil, ça va rendre très compliquée la donne, la donne politique. Alors que dans ces moments-là, c'est la politique qui peut aider à, à surmonter les, les, les obstacles oui. qui vont se poser au gouvernement, économique, euh, législatif, euh, tout ce qui va se passer au Parlement. Et
0: on va en parler dans le détail. En tout cas, le chiffre est tombé aujourd'hui. Plus 5,8% d'inflation ce mois-ci, une flambée due naturellement, euh, essentiellement au prix des carburants. Alors au moment où le gouvernement dégaine ses premières mesures en direction du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron surprend les oppositions, en tout cas en ciblant ceux qui spéculent sur la situation en Ukraine, ce qu'il a appelé les profiteurs de guerre. Romain Besnenou et Aurélie Sanner.
6: Changement de ton inattendu au plus haut sommet de l'État. Lors d'une conférence de presse donnée en clôture du G7 mardi, Emmanuel bien. Macron a fustigé les super profits réalisés depuis la guerre en Ukraine. De ce... Nous avons des systèmes et des marchés qui se sont déréglés à cause de la guerre. Nous avons des gens qui ont spéculé sur la guerre. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. En ligne de mire... Les producteurs d'énergie notamment, comme Total, dont les bénéfices se sont envolés cette année. 4,9 milliards d'euros au premier trimestre, c'est 48% de plus sur un an. Certaines banques aussi. BNP Paribas augmente ses profits de 19%. Mais la palme revient à l'armateur français CMA-CGM, plus de 7 milliards d'euros de bénéfices, en hausse de 73%. En début de semaine, le ministre de l'économie avait déjà lancé un appel aux entreprises. « Tout l'effort ne peut pas reposer uniquement sur l'État et sur la dépense publique. Il faut également que les entreprises fassent un effort. » Ce matin, Total annonce une nouvelle ristourne de 12 centimes sur le carburant cet été, mais sur ses seules stations d'autoroute insuffisant pour l'opposition qui ne croit pas vraiment au coup de colère du président au G7 en Allemagne
4: il le fait quand il est à l'étranger et quand je le vois dans des sommets internationaux ou à Davos, on a l'impression d'avoir un grand humaniste, un justicier et on aimerait bien avoir le même à la maison mais quand il revient, c'est plus le même en cinq ans d'Emmanuel Macron les premières fortunes françaises ont triplé le fond d'Emmanuel Macron c'est d'être le président des riches ça ne va pas changer
6: Face à l'inflation galopante, plus 5,8% ce mois-ci, le gouvernement mise tout sur son projet de loi pouvoir d'achat qui sera présenté la semaine prochaine. Au programme, revalorisation de 4% de certaines prestations sociales comme les retraites, hausse des loyers limités à 3,5% ou encore un chèque alimentaire de 100 euros pour les foyers les plus modestes. On est prêt à regarder toutes les mesures qui permettent d'améliorer la protection des Français, leur pouvoir d'achat mais qui ne constituent pas des augmentations d'impôts parce que donner d'une main et reprendre de l'autre ça n'a pas de sens pour nous Mais le gouvernement est attendu de pied ferme
3: Non c'est maintenant, excusez-nous mais on doit y aller parce qu'on a une première opposition à incarner dans le
7: pays
6: Les groupes d'opposition qui ont fait leur rentrée cette semaine à l'Assemblée nationale se préparent à une bataille rangée Ils proposent simplement de un peu moins perdre le pouvoir d'achat mais pas d'en gagner et même pas de stabiliser le niveau de vie des Françaises et des Français À ce niveau-là, j'imagine qu'ils peuvent comprendre que nous ne voterons pas ce projet. Je suis très, très méfiant. Euh, Il va falloir regarder de près quand même le contenu, voir quelles sont les conséquences. Est-ce que le financement a été prévu Il y a quand même beaucoup de questions. Nous, notre boussole, c'est les intérêts nationaux, les intérêts du peuple français. Donc nous regarderons article par article ce qui va dans ce sens-là. Depuis deux jours, Elisabeth Borne consulte les présidents des groupes parlementaires à Matignon. Tous espèrent la convaincre d'intégrer certaines de leurs propositions dans le projet de loi Pouvoir d'Achat. J'ai rappelé à la Première Ministre que je souhaitais évidemment la baisse des taxes sur l'énergie, le gaz, l'électricité, le fuel et le carburant et qu'il m'apparaissait qu'il était beaucoup plus cohérent de le faire par l'intermédiaire de la baisse de la TVA que de le faire par l'intermédiaire de chèques. J'ai dit aussi que nous préférerions toujours les salaires aux primes désocialisées. Voilà. Parce que le salaire, c'est contributif, ça permet de se réparer une retraite, ça permet de cotiser à l'assurance chômage. Un atout dans la manche du gouvernement, une rallonge de 55 milliards d'euros due à des recettes fiscales plus élevées que prévues. Salariés, retraités ou entreprises qui profitera de ce pactole inattendu.
0: Et cette question de Corinne en Meurthe et Moselle qui fait écho à la phrase d'Emmanuel Macron qu'on a entendue au début du reportage. Les profiteurs de guerre provoquent-ils de l'inflation en s'enrichissant Fanny Guinochet
2: bah, – Quand vous regardez, ceux qui profitent aujourd'hui, ce sont euh, ceux qui vendent de l'énergie. Euh, clairement, euh, on est, euh, avec la, la situation en Russie, euh, ça a rebattu totalement les cartes. On était déjà euh, avant dans des, à essayer de réduire notre consommation, mais là, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu Plan, le risque c'est qu'on nous coupe complètement les robinets. Euh, nos économies euh, sans euh, le gaz et le pétrole euh, euh, russe, euh, on va avoir un petit peu de mal la France un peu moins que les voisins allemands parce qu'on a du nucléaire, etc. Mais là, par exemple, le gouvernement actuellement essaye de faire un maximum de réserves de gaz pour l'hiver prochain, on est à 60% de remplissage des réserves, il en faudrait 100% le 1er novembre, et vous voyez bien la petite musique qui consiste à dire, aujourd'hui, attention, il faut apprendre à moins consommer, euh, on parle de sobriété énergétique, mmh. il y a une, Bercy est en train de travailler sur une liste des entreprises qui pourraient lever de le pied si on a vraiment des problèmes d'approvisionnement, on est quand même là-dedans. Oui, mais quand il dit les profiteurs de guerre, on se dit tiens, est-ce qu'il va faire comme ce qui a été fait
0: en Grande-Bretagne en disant bah, on va taxer 25% ah bah, les producteurs de pétrole Ah bah clairement euh, vous pour vous... aider à redistribuer Parce qu'à un moment clairement, donné, on va parler mais... des finances publiques dans un instant, ce n'est pas sans, un puits sans fonds, et que le gouvernement ne pourra pas accompagner euh, éternellement cette hausse
2: des carburants. Le gouvernement met clairement la pression sur certaines entreprises. La première d'entre elles, c'est Total. Oui. Ce n'est pas innocent si hier, ouais. euh, Total a annoncé une remise de 12 centimes par litre litre sur certaines stations de service. Hein, – Celles qui sont hein. sur les autoroutes ?– Voilà, celles qui sont sur les autoroutes. Ce n'est pas innocent, derrière, il y avait la menace, euh, clairement, et Bruno Le Maire l'a dit, euh, de participer à l'effort. Il y, en a, il y a une autre entreprise qui a annoncé aujourd'hui un petit geste, c'est euh, CMA, CGM, c'est euh, les numéros 1 des transports, mmh. ils font des containers, eux ont bien profité de la crise. 18 milliards d'euros de bénéfices, hein. total c'est 14 milliards. Donc euh, c'est vrai que cette entreprise, qui est une belle entreprise Française, euh, qui a profité des problèmes d'approvisionnement et qui euh, est dans le fret, – Eh bien, euh, elle a dit aujourd'hui qu'elle allait baisser certains tarifs, notamment pour l'approvisionnement. Euh, – Donc ce coup t'attends. de pression, ça marche ?– Le coup de pression, ça marche. Jusqu'où ça va marcher ouais. Il faut voir parce que euh, derrière, ce sont des entreprises qui, quand elles vont montrer euh, leur bilan, vont certainement encore cette ouais. année avoir des chiffres. Là, je vous parle des chiffres de l'année dernière, vont avoir de très bons chiffres. Et c'est vrai que cette menace d'une taxe sur les multinationales, on va voir en plus euh, aujourd'hui avec la nouvelle euh, Assemblée, elle est quand même vraiment dans les tuyaux, ça va ouais. être certainement une forte demande de la part de la France Insoumise. Isabelle Fissek Oui, pour
3: l'instant, la pression, elle marche, Et effectivement. Hein, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit aujourd'hui... Bah... C'est pas la bonne réponse, à hein, une taxe oui. sur les super profits, mais enfin, on la laisse planer et puis on fera les comptes à la fin de l'année. On regardera si certains ont profité un peu trop de l'inflation. Alors, ça leur permet effectivement de mettre la pression sur les entreprises et puis de prendre à témoin l'opinion en leur disant, regardez, euh, grâce à cette pression, ces entreprises font des gestes. D'ailleurs, ça va directement dans votre poche, hein, parce que du coup, bah, les conteneurs, ça coûte moins cher, donc les matières premières mmh. pour le bâtiment, ça coûtera moins cher. Euh, total, vous avez les 12 centimes. Plutôt que d'inventer une taxe ça va prendre du temps, puis ça va passer dans les caisses de l'État. Enfin, vous voyez, euh, ça, ça donne l'idée aux Français, ça va arriver plus vite. Et puis, je pense qu'à l'Assemblée, c'est aussi un moyen de dire « Bon, bah, cette taxe sur les super profits, que demande hein, euh, par exemple la France Insoumise ?» Que propose Fabien Roussel euh, Marine Le Pen au Rassemblement National dit bah, « Ce serait la justice sociale que de faire ça. » Donc, on voit que, alors qu'on va arriver à l'Assemblée avec ce texte, que ça va être difficile et que chacun va essayer de se renvoyer le mystigri du blocage en disant bah, « Attendez, sinon on fait des « des gestes. Regardez, cette taxe sur les super profits, bon, on la veut pas tout de suite parce que ça donnerait un mauvais signal économique. C'est pas le moment. » mais du coup on obtient des choses euh, chacun va essayer voilà, de, ouais. de jouer là-dessus, de dire s'il y a blocage c'est celui d'en face qui bloque mais,
0: mais concrètement, euh, quand on entend Michel-Edouard Leclerc ce matin dire que euh, en fait les hausses des prix sont parfois suspectes il demande une commission d'enquête euh, il considère qu'il y en a qui profitent de la situation, il a d'ailleurs ciblé certaines entreprises, hein, comme Nestlé euh, en parlant du cacao précisément, en disant qu'en fait il y avait des hausses qui n'étaient pas justifiées, est-ce que dans un cas comme celui-ci, Mathieu plane il y a aussi une inflation qui est, euh, au fond, d'opportunité euh, par certains groupes
5: bah, ?– Certainement, enfin en tout cas, il faut, il faut regarder ça de près, c'est compliqué. D'abord, euh, on voit qu'on est sur des marchés qui sont souvent mondiaux. Hein. – euh, C'est le cas, euh, oui. – ouais. Sur l'énergie, y compris sur le transport, hein. donc ça ne concerne pas que la France. Et c'est vrai que le prix des matières premières augmentant tellement, quelqu'un qui va transformer cette matière première peut augmenter au passage ses marges, en disant que c'est le prix des matières premières qui fait que ouais. le prix final augmente. Euh, sauf qu'on voit qu'effectivement, sur les bénéfices, certaines entreprises en tirent très très bien. Et donc, effectivement, le coût moyen, les marges, euh, ont tendance à augmenter. Euh, donc, il
0: n'a pas totalement tort non, quand il tu pas, parles il a, des profiteurs non, de il guerre il
5: n'a pas totalement tort euh, là-dessus. Alors, profiteurs de guerre, en tout cas, effectivement, le mot est, est un peu dur. Mais mmh. c'est vrai qu'il y a quand même cette question qui se pose de savoir comment euh, peut-être les réguler un peu plus. Alors, est-ce que c'est par la pression de la taxation des super profits ouais. euh, C'est vrai qu'il les oblige quand même à faire des efforts le problème, une fois de plus, c'est que c'est des marchés mondiaux. Prenons l'exemple de Total. Total fait 25% de son chiffre d'affaires en France, en fait. C'est-à-dire qu'ils font quand même 60%. à l'étranger. Donc si on met des super profits en France, ça veut dire qu'on ne taxe pas non plus les profits d'ailleurs. Donc les 15 ou 16 milliards, il n'y en a quand même qu'un quart, à peu près, qui réalisent en France. Donc tout ça est, est extrêmement compliqué. Et surtout, il y a dans ces secteurs-là des positions dominantes, enfin des très grosses entreprises hein, de transporteurs, par exemple dans le fret maritime, ou les gros producteurs de pétrole. Et je ne dirais pas qu'il y a des ententes. Mais quelque part, il y a des intérêts collectifs là-dedans. Et c'est vrai bah, qu'il y a des perdants qui sont très clairs, hein. les ménages ou certaines entreprises, et il y a des gagnants, on voit, il y a quand même effectivement des et super Et ça, politiquement, profits.
0: c'est difficile à Mission. défendre, surtout quand on a des membres de l'opposition, je pense notamment à Marine Le Pen, oui. désormais présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, qui dit que ces super profits doivent être taxés pour pouvoir financer les mesures de soutien au pouvoir d'achat des Français. Oui. Pourquoi Parce qu'on a d'un côté un ministre de l'économie qui nous dit euh, « oui. attention, état d'alerte oui. », c'est l'expression qu'il a utilisée hein, sur les finances publiques, oui. et d'un autre côté on a 25 milliards de dépenses d'accompagnement des mesures de pouvoir d'achat. Donc, euh, à un moment donné, est-ce que ça va être une équation économique difficile à résoudre
5: Oui, difficile à résoudre. C'est vrai que la question euh, doit être posée. Alors, je sais que l'Italie a, a, je crois, aussi mis en place une taxation des super-profits. Euh, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on le fait sur one shot Comment on le fait Enfin, une, une mm-hmm. seule fois, ou est-ce que c'est, euh, c'est durable Mais effectivement, il y a une équation aussi budgétaire en face, comme vous venez de rappeler. Euh, c'est que, mine de rien, euh, entre les mesures qui ont été prises pour contrer les prix de l'énergie, euh, qui vont être prolongés jusqu'à la fin de l'année, hein, parce que, rappelons que c'est au début, ça devait être cet été, hein, ça, ça... s'arrêtait à la fin oui. de l'été. Fin l'été. Euh, l'idée étant que l'énergie, les prix de l'énergie rebaisseraient et donc on pourrait euh, débloquer la situation. Euh, ça, plus les mesures pouvoir d'achat euh, et de revalorisation, euh, on est entre 40 et 50 milliards d'euros, ce qui est quand même extrêmement euh, conséquent. Et donc se pose la question des finances publiques avec la remontée des fameux taux d'intérêt. Donc, ouais. euh, et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, il va falloir aussi engranger des recettes fiscales pour financer ces nouvelles mesures si elles sont durables. Parce que pour le moment, on nous dit que c'est transitoire. Donc, effectivement, oui, tant que c'est transitoire, c'est pas transitoire
0: qui est dur, du coup. Et le même.
5: transitoire qui commence à durer avec des prix de l'énergie élevés, Il va falloir trouver des mesures aussi qui soient soit moins coûteuses ou soit trouver des financements. –
0: Et politiquement, Bruno, je dis, on voit bien que Bruno Le Maire, on en parlait à l'instant, pousse euh, publiquement dans les médias très récemment l'idée qu'à un moment donné, il y a un sujet finance publique. Alors d'un autre côté, on entend Bruno Le Maire et puis après on entend Gabriel Attal qui dit « il y a une cagnotte de 55 milliards ». – Euh, – Il n'est pas facile à lire le message en fait. – Il
1: n'est pas facile à lire parce qu'en fait, dans le, en même temps, il y a de la gauche et il y a de la droite, ah, ça. y compris dans les, les rangs du, du gouvernement. Bruno Le Maire est le ministre de l'économie d'un président qui est assez dépensier, d'un président qui est plutôt d'inspiration keynésienne pour, pour parler économiste. Et, et la France est un pays qui est très endetté, beaucoup plus que nos voisins qui, effectivement, dans, dans les mesures qui ont été prises pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, pour préserver le pouvoir d'achat, c'est un des pays qui a le plus dépensé. En tout cas, il est dans le trio de tête des pays qui ont été les plus dépensiers derrière l'Italie et l'Allemagne. Et du coup, la France, évidemment, elle, est, elle part d'une situation, en tous les cas par rapport aux Allemands, qui est déjà pas très favorable. Euh, c'est un pays qui, a, qui est beaucoup endetté. Alors jusqu'à présent, ça coûtait, en gros, c'était, on empruntait à 0%. Là. Depuis deux ans, euh, trois ans, on a été dans une situation absolument euh, rarissime où on empruntait à 0%. Quand vous, emprunt, quand vous avez les taux euh, deux. Euh, qui passent à 2, eh bien grosso modo, sachant qu'un point, euh, c'est à peu près 2 milliards d'intérêts supplémentaires, je crois. Euh... Non,
5: c'est, c'est 30 milliards.
1: Oui, 30, 30. Mais...
5: 30 milliards à terme.
1: Oui, c'est... c'est 30 milliards à terme, c'est 2 milliards l'année ouais, suivante et. C'est 30
5: et, milliards au bout de cette
1: année. Euh, en gros, 30 milliards, c'est, le budget des armées, par exemple, c'est 40 milliards.
0: Ouais, d'accord. Donc, euh, c'est énorme.
1: donc c'est énorme ce qui se passe. C'est, c'est un choc pour l'économie, euh, pour l'économie française. Et évidemment, quand vous êtes ministre de l'économie, vous savez tout ça. Surtout que la France, Bruno Le Maire, doit aller bientôt et on ne sait pas quand, devant la commission de Bruxelles, pour présenter justement le programme un peu de désendettement de, 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 de la France. Donc ça veut dire que la, la ligne n'est pas est tranchée
0: La ligne elle n'est pas, non, tranchée, elle n'est pas tranchée sur. Euh, et en même floc- temps, est-ce qu'on peut être sur un, en même temps Et le, le ministre de l'économie répète souvent que la France ne s'en sort pas si mal, justement parce qu'elle a fait un peu de la dentelle en aidant ponctuellement les ménages sans augmenter forcément euh, les salaires, même si c'est pas l'État qui augmente les salaires, d'avoir des injonctions très fermes pour limiter l'augmentation des
2: salaires, Bruno Le Maire défend cette, cette, cette en même temps en disant que ça nous réussit plutôt. Effectivement, il euh, y a eu plusieurs choses. Déjà, la France est un, un des pays de la zone euro où l'inflation est la plus basse. Hein. C'est vrai que du coup, on a beaucoup dépensé, mais on a protégé aussi euh, euh, les entreprises et, euh, et les ménages. Il y a aussi euh, quand même dans cette, euh, ce tableau un peu noir de l'économie. Y a des des choses qui sont assez positives. Euh, la France, par exemple, on a les chiffres de l'emploi, continue à créer des emplois, continue à avoir, euh, alors on est loin d'atteindre le plein emploi, mais quand même, le, le chômage a plutôt baissé, et malgré une croissance qui a été revue à la baisse, hein, de 2,5% cette année, on crée des emplois. Créer des emplois, outre euh, apporter du travail aux gens, c'est aussi faire rentrer des cotisations dans les caisses, et c'est ce qui fait euh, que cette cagnotte que vous évoquez, des 55 milliards, c'est aussi ça, cest dire que euh, quand vous avez euh, moins de gens au chômage, plus de gens qui travaillent, ils cotisent, euh, vous versez moins d'indemnités euh, chômage et ça fait d'argent dans les caisses. C'est quand même. C'est pas l'inflation qui fait aussi rentrer le... Alors, l'argent dans aussi, les caisses Alors, il y a aussi l'inflation parce que ouais. vous avez la TVA et la TVA quand vous vendez un produit comme 20%, si ouais. votre produit vous le vendez plus cher, forcément vous rentrez aussi ça. Mais ouais. quand même la, l'histoire de l'emploi c'est quelque chose d'important et c'est aussi une des bonnes nouvelles. Maintenant, jusqu'à quand ça va tenir Ça c'est un autre sujet. Cette
0: question Gérard en scène marie Qui s'inquiète, peut-être à juste titre. 2 900 milliards de dette publique, est-ce grave Qui devra la rembourser Nos enfants, nos petits-enfants Mathieu Plane, on effacera. On va va rouler la dette. On va va,
5: va, faire rouler la dette. La Banque Centrale. Non, Non, alors juste quand même, s'il faut dire ça, c'est qu'il y a une histoire dans la zone euro. hein c'est que la, risque de, de, la remontée des taux d'intérêt peut aussi mettre en exposition les pays les plus fragiles, et notamment la, la question oui. de l'Italie est très importante. Euh, donc euh, voilà, euh, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une remontée trop forte des taux. –
0: Mathieu Plain, c'est quoi le scénario qui est privilégié par euh, une espèce de consensus des économistes Quand vous projetez oui. euh, sur les, l'année qui vient, euh, Bruno Le Maire avait dit que ça ira mieux en 2023, l'inflation va oui. baisser, etc. Euh, qu'est-ce, qu'elles, quelles sont les perspectives Est-ce qu'il y en a ou est-ce que tout le monde navigue à vue en fait, dans un brouillard en se disant, au fond, si la guerre en Ukraine se oui. poursuit, on ne sait pas où on va.
5: Non, on arrive à peu près. On essaye de cadrer les choses, mais euh, le consensus, effectivement, nous, on a 2,4 de prévision pour 2022. La vraie question, elle est aussi sur 2023 euh, et cette question de l'inflation En fait, euh, il y a des scénarios, il y a une multitude de scénarios. Et, et euh, le. Celui
0: que vous choisissez, vous.
5: Ben, nous, c'est euh, une croissance très molle. En fait, on n'est pas en récession, mais croissance très molle, mmh. ce qui veut dire que aussi le chômage. Va pas forcément, on va pas revenir mécaniquement au plein emploi, qu'on a une inflation qui est quand même assez robuste. Mais tout ça est très dépendant de l'évolution des prix de l'énergie, en réalité. Et on voit que ça peut aller très vite. Euh, donc la question, c'est comment les relations euh, vont euh, évoluer, comment la guerre en Ukraine va évoluer, quelles sont les tensions ouais. sur les prix de l'énergie. Si les prix de l'énergie refluent, on peut avoir des très bonnes surprises, en fait. Par contre, si ça se durcit ça va être exactement l'inverse, donc vous avez une fourchette des possibles qui n'a jamais été aussi grande, avec une incertitude très forte, et puis il y a la question des résurgences de l'épidémie, c'est-à-dire, ouais, c'est on le voit, et comment les pays vont, justement, quelle est la stratégie des pays face à ça, on voit que l'Europe n'a pas du tout la même stratégie que l'Asie, et ça, c'est un impact sur le commerce mondial. Donc, j'allais dire, c'est beaucoup d'incertitudes, et la Banque Centrale a une responsabilité énorme là-dedans, c'est-à-dire, effectivement, de savoir comment elle va gérer cette crise-là, pour lutter contre l'inflation, elle doit remonter les taux, pour faire bref, mais face à la dette ou le risque de casser la croissance, si elle remonte trop, je, on, juste, se, on risque de se retrouver dans, en difficulté. Quoi.
0: Je, juste Pronostiquer qu'à un moment
2: donné, les prix des carburants vont baisser, qu'est-ce qui pourrait les faire baisser
5: La baisse des prix du baril
2: bah oui, si mais l'OPEP, qui si l'OPEP, par exemple, les producteurs euh, se mettaient d'accord pour ouvrir un peu les vannes, chose qu'ils ont fait là récemment, mais ils y vont à minima sur demande des ouais. états unis si l'OPEP acceptait d'ouvrir un peu, donc de produire plus, il y aurait plus de, de pétrole d'accord. sur le marché, ça ferait baisser. Si vous avez un accord de paix, euh, et on n'est pas en diplomatie, ou une amélioration ouais. même, ça pourrait ça aller, très, aller vite, très vite. Et rebooster l'économie. Bon alors on a vu que
0: ça se compliquait quand même, hein, après le panorama que vous avez dressé les uns les autres sur le front économique, et c'est pas plus simple sur le fond politique pour le gouvernement et en particulier pour l'exécutif parce que les, opi- les oppositions ont pour l'instant euh, renvoyé Elisabeth Borne et l'exécutif dans les cordes, refusant de signer un chèque en blanc au gouvernement. Pourtant la Première Ministre va bien devoir trouver les moyens de construire des compromis, sans doute euh, au cas par cas, texte par texte. Une situation comparable à celle de 1988, ce qui était aux affaires à l'époque, raconte à Juliette Perrault et Théo Manval, les heures, les jours, les nuits de tractation.
7: Voici l'estimation de ce deuxième tour Vous allez le voir un résultat passionnant
8: 12 juin 1988 Après avoir dissous l'Assemblée nationale François Mitterrand échoue à obtenir la majorité absolue Mais fait bonne figure
1: Même relative La majorité parlementaire existe Elle est forte Elle est cohérente Elle durera
8: Sauf que pour gouverner, le Parti socialiste a besoin d'alliés. Parmi les groupes représentés, l'Union du Centre 41 députés n'est pas opposée sur le principe. François Mitterrand, lui, est d'un tout autre avis et charge Michel Rocard de faire passer le message. Jean-Paul Huchon, directeur de cabinet du Premier ministre à l'époque, se souvient.
7: Rocard leur a dit, ben bah non, je ne peux pas faire avancer avec vous parce que Mitterrand, c'est le patron et qu'il ne veut pas de ça. En fait... Mitterrand disait les centristes les veulent à poil, donc voilà, ça pouvait donc pas être un groupe avec son autonomie, ses moyens et tout. Et je me souviens que Bernard Stasi, qui était un peu l'interlocuteur des, des centristes, s'est mis à pleurer.
8: Sans majorité absolue, une seule solution aller chercher les députés, les uns après les autres, texte après texte.
7: On les recevait régulièrement pour dire voilà ce qu'on va faire là, est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Est-ce que vous aurez un amendement Voilà ce qu'on fera si vous portez cet amendement. Mais ça prenait des heures et des jours.
8: Lorsque malgré tout les concertations échouent, un ultime recours, l'article 49.3 de la Constitution. Michel Rocard l'utilise pour la première fois en décembre 1988 pour une loi créant le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
6: J'entends donc que chacun prenne ses responsabilités, à commencer par moi, les miennes.
8: En trois ans, le 49.3 sera utilisé 28 fois par le Premier ministre, un procédé dénoncé déjà à l'époque par les oppositions.
4: Les
7: ministres ne prennent même pas la peine d'expliquer ce qu'ils proposent au Parlement. Les voilà immédiatement engageant le 3
6: Plus le gouvernement continuera à agir de cette manière et plus il aggravera l'absentéisme parce que nos collègues sont écœurés de la manière dont le Parlement est traité.
8: Des critiques qui relevaient surtout de la posture politique, se souvient Jean-Louis Debré, député RPR en 1988. En réalité, l'opposition ont respecté cet outil à la disposition de la majorité.
4: Il était normal que l'on s'exprime, il était normal que l'on dise son opposition, et si le gouvernement... Euh, utilisait des articles de la Constitution, eh bien, c'était sa responsabilité. On la dénoncerait puisque ça voulait dire qu'il euh, ne voulait pas nous entendre. Mais on ne remet pas en cause la loi votée suivant cette procédure.
8: Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Le recours au 49-3 est beaucoup plus limité. La majorité présidentielle et les oppositions n'aspirent pas pour autant à la concertation.
7: Nous, ils pouvaient nous voir, nous, ils avaient confiance en nous parce qu'on leur avait jamais raconté des carabistouilles. Et la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a à la tête de ce gouvernement quelqu'un qui a un peu d'empathie, de capacité à entendre, à écouter
8: Une humilité également prônée par Jean-Louis Debré, même si le contexte, reconnaît-il, a beaucoup changé.
4: À l'époque, il y avait sur tous les bancs de la majorité, des femmes et des hommes qui connaissaient la vie parlementaire et qui se respectaient. Ce respect est en train de se perdre. À cause des médias, à cause des télévisions en continu, des informations en euh, on entend que les gens agressifs, que les gens qui sont là pour combattre... Très bien, laissons-les.
8: Jean-Louis Debré et Jean-Paul Huchon s'accordent tous deux sur un point le rôle prépondérant de Michel Rocard en 1988. Un Premier ministre politique, plus indépendant de l'Élysée et donc peut-être plus écouté par l'opposition.
0: Et après ce reportage, on se dit que la tâche ne va pas être facile pour Elisabeth Borne, euh, qui a reçu tous les patrons, les présidents de groupe, qui lui ont dit non merci.
1: Bah, – Clairement, pour l'instant, ça apparaît comme une mission impossible pour Madame Borne. Sur le papier, elle n'a absolument pas le CV euh, qu'il faut, elle n'a pas beaucoup d'expérience politique, même si elle a été ministre cinq ans, elle n'a pas été élue locale, même si elle vient d'être élue euh, députée, et elle n'a pas ce, ce savoir-faire euh, euh. après, quand on… Quand on discute avec elle, euh, elle, et c'est vrai, elle dit qu'elle a fait passer deux textes difficiles dans, la, dans le quinquennat précédent, qu'elle a obtenu des consensus, vous savez, les fameuses commissions mixtes paritaires entre députés et sénateurs, elle en a obtenu pas mal. Euh, par ailleurs, c'est une personnalité, euh, alors on peut dire qu'elle n'a, a peut-être un manque de crise mais elle clive peut-être moins. Euh, le, à droite, on ne la prend pas pour une traite, ce qui serait le cas d'un Bruno Le Maire ou d'un Gérald Darmanin. Et puis à gauche, elle a, euh, elle a quand même un passé qui peut ouais. l'aider. Après, sur le papier, clairement, aujourd'hui, on se demande, c'est pas Michel Rocard euh, Elle n'aura pas... Euh, le, 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 on verra lors de son discours de politique générale. Michel Rocard avait fait un grand discours de politique générale. Ça l'avait aidé à lancer, euh, lui... Euh, et puis la différence, c'est qu'il manquait 14 voix ouais. à Michel Rocard. Il en manque 45 à Elisabeth Borne et 45 dans dans une assemblée qui est maintenant quasiment tripartie. – Oui,
0: avec des oppositions qui ont un peu changé par rapport à l'époque aussi. – Voilà,
1: vous avez une opposition d'extrême-gauche par les Insoumis qui est très remontée, qui promet le chahut et et qui euh, euh, dira tout le temps « ça ne va pas, il n'y en a pas assez ». – – Rassemblement national, ouais. c'est un peu plus compliqué à mesurer parce qu'on sent que Marine Le Pen veut gagner de la respectabilité, mais enfin pour un gouvernement, pour le gouvernement de Borne, ce n'est pas de ce côté-là. Je pense que sa, sa chance, c'est peut-être de chercher à fabriquer de l'abstention. Ouais. – c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir euh, obtenir une majorité absolue, c'est de faire baisser le niveau de la majorité par euh, de l'abstention. Et c'est ça qu'elle a mesuré ces derniers jours dans ses, dans ses consultations. Euh, ouais. J'ajoute qu'il faudra qu'elle soit bien entourée. Euh, Michel Rocard avait un conseiller euh, parlementaire qui s'appelait Guy Carcassonne, qui était un constitutionnaliste euh, euh, éminent et qui a beaucoup œuvré pour obtenir ses mmh. majorités. Elle, on ne sait pas encore. Elle a recruté un énarque comme conseiller parlementaire, parce qu'elle veut se bétonner au niveau de la procédure. Elle sait qu'il ouais. y aura beaucoup de procédures, donc elle veut essayer de, de bétonner. Mais il lui faudra beaucoup de politique aussi. Et, et c'est là peut-être que le, 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 le pêche, ça va, elle va pêcher peut-être.
0: Il s'appelle
3: Pisek L'ambiance n'est pas vraiment à l'humour en ce moment dans les cabines ministérielles, mais c'est vrai qu'ils disent tous le conseiller qui va devenir le plus important, c'est le conseiller parlementaire. Parce qu'effectivement, ouais. il va falloir négocier et qu'aujourd'hui, euh, toutes les oppositions ont envoyé une fin de non-recevoir euh, pour un gouvernement de coalition, bon, pour entrer, ouais. euh, mais aussi en disant, on ne donnera
0: pas de chèque en blanc. Mais c'est quand, quand même incroyable, il y a cette question de Eric dans le Pas-de-Calais. Euh, je vais vous la poser. Il dit qui oserait, sous prétexte que cela ne suffise pas, voter contre un texte qui augmenterait le pouvoir d'achat des Français euh, Ça ne va quand espère. même pas être facile c'est ce, qu'espère le, c'est ce qu'espère le
3: gouvernement en se disant euh, c'est quand même compliqué face à l'opinion et face aux Français alors qu'on le, on le voit jour après jour dans toutes les enquêtes, le pouvoir d'achat, l'inflation, c'est l'inquiétude numéro un et, et ça ne cesse d'augmenter, ça va être compliqué de dire, de, de bloquer. Après, euh, si vous voulez, face à l'opinion, ce qui va se jouer, c'est euh, les oppositions vont dire que ça n'est pas assez. Et c'est vrai qu'après le quoi qu'il en coûte, est-ce que un discours... Euh, qui dit, oui, euh, euh, on fait des gestes pour le pouvoir d'achat, d'accord, mais il va quand même falloir cibler, euh, on ne peut pas euh, verser comme ça des milliards. Enfin Là, c'est quand même déjà quasiment 27 milliards, hein, le paquet pouvoir d'achat qui se prépare. Euh, Est-ce que ça, ça va être entendable euh, c'est quand même euh, tout, toute la question. Hein, euh,
2: Après, le risque, de, il, il, il me semble que le risque il est global parce que, euh, effectivement, euh, c'est pas entendable. Ça va peut-être pas être entendable en disant que ce sera pas suffisant. Mais de l'autre côté, comme vous le disiez, euh, de bloquer, euh, le risque, c'est qu'il euh, y a un rejet global de toutes les formations politiques, c'est un peu ce qu'on a ressenti aussi euh, avec cette élection législative donc le risque il est à la fois euh, du côté de la NUP, de la majorité et aussi du rassemblement national si vous avez tout le temps des oppositions cet été et qu'à la rentrée on dise ben, écoutez euh, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la revalorisation des retraites de 4% les retraités ils vont dire finalement on n'a rien déjà que c'est en dessous euh, de l'inflation, pareil pour les fonctionnaires pareil pour le. si tout ça prend du retard et qu'on a des images ouais. de blocage, etc., je pense Ou de que, carabistouille, comme de disait Jean-Paul Et de euh, « je renvoie euh, sous euh, fond de ouais. non-respect Les Français vont avoir un rejet encore. Ouais plus fort du personnel politique. Temps, ont... et, et là, ça sera, oui, mais ça sera compliqué, et effectivement, ça sera aussi euh, compliqué pour toutes les formations politiques de justice. Oui.
1: Alors, il y a non, un en sujet en dans même le... Temps, juste, quand même, oui. En même temps, ce sont les Français qui ont voulu euh, oui. cette assemblée, ils ont voulu que ils les... Sont pas
0: voulu ils n'ont le non, pas voulu le
1: blocage. Non, ils n'ont pas voulu le blocage, mais ils veulent, ils espèrent que On les formations quoi. politiques ouais. vont, se vont, trouver, vont trouver euh, des compromis. Euh, des compromis. Alors, est-ce c'est que... justement
0: ce que disait Fanny Guinoche, oui. s'ils si ne les trouvent pas, peut-être que ça va leur poser une difficulté, qu'il pourrait y avoir un rejet de la classe pas, très concrètement, c'est leur, c'est leur porte-monnaie euh, ouais. qui va en prendre. Alors, compte. on parlait de porte-monnaie. La commission euh, des finances, qui est un poste évidemment stratégique, paraît-il, euh, à l'Assemblée nationale, est donc euh, aujourd'hui euh, conduite, la présidence de la commission par Éric Coquerel, qui est un élu de la France Insoumise. Si on avait imaginé ça il y a quelques mois, euh, ça aurait été euh, difficile pour la majorité de l'accepter, mais même en, en, en politique fiction. Aujourd'hui, c'est donc un élu de la France insoumise qui va prendre cette, cette présidence de cette commission. Euh, il dit, pour, en s'amusant, puisqu'il a certains craignent qu'il débarque à, à, à Matignon, pas à Matignon, à Bercy pour demander des, des comptes, il dit « je peux lever les secrets fiscaux pour travailler sur l'évasion fiscale, je le ferai. Si je peux le faire, je le ferai. Euh, » Juste votre avis Mathieu plane sur ce sujet-là
5: le sujet, c'est vrai que la commission des finances, c'est euh, la, enfin, la commission la, la plus, euh, qui a le plus de pouvoir hein, à l'Assemblée. Euh, surtout dans un moment qui va être quand même très particulier sur ces questions budgétaires. Parce que là, on parle effectivement de trouver des alliances, mais pour des mesures qui soutiennent le pouvoir d'achat. Hein. Oui. C'est-à-dire peut-être en demander plus. Mais quand il va s'agir de cibler un peu plus, par exemple, et dire, bah oui, boucler tarifaire ou les prix de l'essence, tout, tout le monde ne peut pas en profiter. Ça, euh, ça. Ou faire des économies. Ou faire Alors. Encore plus faire des économies. Alors là, ça va être encore plus compliqué. Donc c'est vrai que cette commission des finances, euh, elle a euh, du pouvoir, notamment sur le contrôle du budget de l'État, sur les trajectoires budgétaires, euh, sur euh, les prévisions économiques. Elle peut avoir accès à des documents à Bercy qui sont assez importants. Euh, Et donc, euh, j'allais dire, dans ce quinquennat-là, ça va être d'autant plus important. Donc ça va être un rôle majeur, à mon avis, pour... euh, euh, pour Éric Coquerel et, et, euh, et les Insoumis.
0: Isabelle de... Fisset a un, un levier sur lequel ils veulent jouer, hein. euh, oui, la France
3: oui, Insoumise. La France Insoumise euh, a tout fait pour avoir euh, la, la présidence de, le, de la commission des finances. Et euh, alors Éric Coquerel a essayé de rassurer en disant qu'il n'y aura pas de vendetta personnel, mais effectivement euh, on fera du contrôle sur pièce, on ira à Bercy, et si on peut lutter contre l'évasion fiscale comme ça, euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est Ils n'ont vraiment... pas le pouvoir
0: de bloquer l'adoption du budget
3: Alors, ils peuvent, euh, par exemple, suspendre euh, des séances de la commission des finances. Il y a quand même, sur le calendrier euh, de l'examen du budget, il y a un pouvoir euh, assez important. Euh, Donc, euh, effectivement, il va falloir... euh, Alors, après, après, avec toujours le le même sujet, c'est-à-dire jusqu'où on peut bloquer  –
1: C'est un sacré contre-pouvoir quand même, ça a été conçu comme ça par la réforme de 2008, Nicolas Sarkozy l'avait voulu ainsi, c'est vrai que jusqu'à présent, les opposants qui présidaient la commission des finances, on va dire, étaient plutôt des opposants… raisonnable ou du cercle de la raison comme on dit dans certains, en politique. Là, cette fois-ci, c'est un opposant farouche, insoumis, Eric, Eric Coquerel, qui dispose désormais de, de pouvoirs très importants et on va voir comment les insoumis vont, vont s'en servir. C'est un, c'est un vrai test. Après, une commission, c'est 73 membres. Il est aussi l'émanation d'une, d'une commission où tous les partis sont, sont représentés. Le président de commission il doit aussi s'imposer à la tête de cette commission il doit aussi euh, imposer euh, un style une, une gouvernance donc il, il sera aussi
0: euh, il n'est pas tout seul
1: il n'est pas tout seul mmh. il est lui-même sortant il a été il a été euh, membre de cette commission des finances député pendant cinq ans ouais. donc je pense qu'il il, il, il euh,
0: peut avoir l'esprit de responsabilité oui
1: et puis il faut voir comment, comment les, les, les insoumis vont être euh, à ce poste et je suis d'accord ils ont tout fait pour l'avoir ils n'ont pas voulu mmh. transiger en mettant une candidate socialiste on avait pensé à madame Rabault, et ils ont surtout euh, par l'intergroupe, euh, empêcher le Rassemblement national euh, ouais. euh, de l'obtenir, puisque Marine Le Pen, elle avait, euh, sur le papier, était le premier parti. Mais l'ANUPES s'est reconstituée. Euh, tous les groupes pour euh, porter M. Coquerel oui, à la... C'est... Oui,
2: mais c'est un signe que ce soit Éric Coquerel qui était le candidat, justement parce qu'il était farouche, quand vous discutiez avec euh, la France Insoumise notamment, sur cette m- présidence de commission, la candidature de Valérie Rabault n'a pas été retenue parce qu'elle aurait été, entre guillemets, trop conciliante. Ouais. Et c'est vraiment parce que euh, c'était le, le premier critère de choix, parce qu'on aurait pu se dire finalement Coquerel, c'est un homme, il est plus âgé, il était moins compétent sur le papier, même s'il a Siégée dans cette commission que Valérie Rabault, socialiste, mmh. une femme euh, qui a été rapporteure du budget, qui connaît très bien ces questions. Si elle a été écartée de cette candidature, c'est parce qu'Éric Coquerel la voulait vraiment, mais c'est aussi parce qu'elle était jugée beaucoup trop tolérante. Donc euh, le fait d'avoir porté quand même Éric Coquerel, ça... Ça, on dit, ça donne un signal sur les attentes ou en tout oui. cas la direction que compte prendre. Euh, C'est-à-dire une, une opposition claire, une, ferme, une, ferme
0: exactement. assumée.
2: Euh, juste un mot sur cette phrase de Mathilde Panot.
0: Elle il il est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. et Elle a dit un accord, la République en marche, LR et RN a été fait en catimini pour écarter la Nupes de certaines fonctions de l'Assemblée. Euh, est-ce que effectivement il y a eu un accord entre euh, la République En Marche et notamment le Rassemblement National
1: Alors elle fait allusion clairement à ce qui s'est passé hier euh, pour l'élection des postes de vice-président, de questeur, de secrétaire. Euh euh, du bureau des, des assemblées. Euh, c'est un peu de la technique, mais en gros, il euh, y a une répartition des ouais. postes en fonction des groupes, à proportion euh, des groupes. Et euh, l'air qui avait peu de, euh, peu de de, bah, moins de députés euh, pour pouvoir récupérer la... Il la... y a une répartition. Ils voulaient absolument avoir un poste de questeur. Mmh. Ils ont sacrifié en quelque sorte une, candi- une candidate au poste de vice-président. Euh, et du coup, le Rassemblement national a, a récupéré deux postes de, de, de vice-président président Est-ce que c'est un accord Il euh, y, y, y a sans doute eu des échanges. Euh, mais Ce
0: qui était là aussi inenvisageable il y a quelques semaines, des échanges ah, entre bon, la République absolument. En Marche et le Rassemblement tout, National. Donc il faut changer était, le logiciel.
1: Mais tout était inenvisageable. Après, chaque, chaque formation politique euh, s'est battue pour récupérer des, des postes. Alors c'est un petit peu la guerre des postes à chaque début de mandature. Cette fois-ci, c'est ah. plus compliqué parce qu'il y a plus de groupes. Il euh, y a un éclatement de l'Assemblée nationale façon puzzle qui fait que, bon voilà et évidemment, il y a 89 euh, ah. députés du Rassemblement national. Donc, ils ont forcément des postes.
0: Donc, il y a les nuages sur le front économique. Il y a les, toutes les difficultés qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale que vous avez parfaitement explosées. Et puis, euh, il y a ce qui va se passer sur le terrain social et qui se passe déjà sur le terrain social. Avec l'inflation, la question des salaires, des augmentations se pose dans de nombreux secteurs. Depuis quelques semaines, les grèves éclatent dans de nombreuses branches professionnelles partout sur le territoire avec un seul mot d'ordre tout augmente sauf nos salaires Reportage Laura Rado, Juliette Vallon et Arnaud Fora. Ce
9: Salut. matin malgré la pluie ambiance Salut. solidarité Salut. entre grévistes
6: Déjà vu de la CFDT
7: planter un drapeau de la CGT ça jamais vous le verrez
3: Les
9: salariés de ce site de stockage de gaz ont même eu la surprise d'être rejoints par leurs collègues de la centrale nucléaire voisine
5: de toute façon nous on est sur la même longueur d'onde
4: le il a pas le choix quand même.
9: pas le choix, le secteur de l'énergie monte au créneau leur patron ne leur a proposé qu'une maigre augmentation de 0,7% quand la flambée des prix elle devient difficile à supporter
6: même la pluie ne nous
5: arrête on est payé à coup de prime parce que ça coûte sûrement moins cher à l'employeur les objectifs ils augmentent, les primes ils de... enfin, c'est inatteignable en fait Donc c'est un un cauchemar. Et en réalité, pour avoir un salaire correct, il faut faire des astreintes, des heures supplémentaires, donc on passe notre vie au boulot.
7: Aujourd'hui, il y a des des collègues qui ont des enfants et et malheureusement, euh, les enfants, bah, on les prive de sport, de musique, euh, de de différents loisirs.
9: Et dans cette filiale d'ENGIE, l'appel de la direction à consommer moins d'énergie passe très mal.
6: Quand on voit les trois euh, grands patrons de l'énergie... qui demandent aux Français de réduire la consommation. Bah, si vous voulez, euh, ça, ils se sont posés la question euh, voyez, de, de,
1: d'incriminer les Français, les consommateurs, mais ils ne se sont pas posés la question de dire bah, on va réduire les dividendes aux actionnaires.
9: Partout en France, la crise sociale menace, face à une inflation qui frôle les 6% en juin. Transporteurs routiers, salariés de l'aérien, de l'agroalimentaire et de l'énergie, les mouvements de grève se multiplient autour d'une même exigence, la hausse des salaires. Mais le patron du Medef prévient, cette hausse ne peut pas être généralisée.  —
5: — Nous, on entend hein, ces, ces revendications. Les, 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 les patrons, c'est souvent des, des salariés aussi et qui euh, font leurs courses comme les autres, qui prennent leur voiture pour aller travailler. Donc il y a des entreprises qui vont soit distribuer des primes supplémentaires, soit refaire des négociations euh, d'ici la fin de l'année et pas attendre janvier 2023 pour, euh, pour négocier. Or, on revient à la conjoncture. Euh, quand vous avez vos marges qui baissent, quand vous avez vos prix de matières premières qui montent, comme le cas de l'aluminium, du titane, etc. bah Vous faites vos comptes
6: et et c'est celles qui le peuvent.
9: Toutes les entreprises qui peuvent augmenter les salaires doivent le faire. La consigne vient du ministre de l'économie lui-même. Mais même si l'État montre l'exemple, en revalorisant le point d'indice de 3,5% en juillet, c'est largement insuffisant pour les animateurs de la ville d'Ivry, en grève pour la dixième fois en neuf mois. A 38 ans, ce père de famille plafonne à 1700 euros par mois et peine à s'en sortir.
4: En plein de courses, euh, je le fais sur deux semaines. J'étais, j'étais de 400 euros, maintenant c'est passé à presque 650 euros pour deux semaines avec quatre enfants. Euh, la paie n'augmente pas, comment je fais
9: Vous n'en sortez plus
4: On serre la ceinture à chaque fin de mois.
9: Animateur dans les écoles, une profession en première ligne pendant la crise du Covid, un métier qui n'attire plus, notamment à cause des salaires trop bas. »«
3: J'ai été animatrice aussi il y a une vingtaine d'années quand j'étais étudiante justement et j'ai vu du coup le changement en fait. Il y avait de réels projets, il y avait un côté ludique, pédagogique et là on voit bien que ça s'est dégradé en fait. Il y a de plus en plus d'enfants, de moins en moins d'animateurs donc forcément ça a une
9: répercussion sur nos conditions de travail. » Si certains syndicats saluent la fin du gel du point d'indice, la CGTL réclame au minimum 10% d'augmentation avec rétroactivité au 1er janvier 2022.
0: Et cette entreprise, on la retrouve dans de nombreux secteurs Mediapart, a dressé une liste des conflits sociaux en cours. Alors, je vais aller très vite, vous allez voir. Les routiers, les vendeuses des parfumeries Marionneau, les électriciens et les gaziers, les cadres de Capgemini, les ouvriers du groupe aéronautique Safran, les préparateurs de commandes chronodrive, les cheminots, les aides-soignantes, je continue, les maisons de retraite, mais aussi les pompistes de Total Énergie, les techniciens, les bronxettes LM, etc. etc., etc. Et la liste se poursuit. Euh, cette question euh, est-on à la veille d'une explosion, une explosion sociale à la rentrée ou plus tard euh, Fanny Guénesha, quand on voit ce reportage, cette liste que je viens de dresser, et le contexte dans lequel on est, on se dit
2: bon courage. C'est toujours difficile de savoir quand est-ce qu'il y aura une explosion sociale et ce qui la déclenchera. Donc je ne vais pas m'aventurer à dire que ce sera tellement. Oui, vous pas de, la météo sociale. Non, je fais pas de la météo sociale. Mais clairement, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'attente, elle porte sur le pouvoir d'achat. Donc effectivement, un certain nombre de ménages seront aidés par les mesures, en tout cas, ils les attendent. Mais dans les entreprises, c'est de la négociation en permanence actuellement. D'habitude, il y avait un temps de négociation pour les salaires. On appelle ça les NAO. En général, on se mettait et puis il y avait des négociations pour l'année suivante. Là, euh, vous avez des NAO qui ont été terminés et puis. euh, Ça recommence tout de suite après. Tout de suite après, euh, les salariés sont allés frapper à la porte des DRH en disant Eh oh, mais en fait, ça ne va pas suffire, là, ce qu'on a négocié. Il faut continuer. Et parfois, ça se tend beaucoup plus dans tous les les mouvements de grève, les tensions sociales. Et quand vous regardez, ça, c'est une liste qui est en cours, mais il va y avoir des grèves dans les aéroports il y a des grèves à la SNCF au moment euh, des des départs en vacances. Vous avez effectivement. Sur la question des salaires uniquement des salaires, alors c'est vrai que c'est un ensemble de choses, mais la question des salaires, c'est le premier sujet. Parce qu'aussi, il n'y a pas eu d'énormes augmentations de salaires les années précédentes. Hein. On est en France, je parle sous le contrôle de, de Mathieu plane mais les salaires étaient plutôt tassés. Et que les salaires, les augmentations qui sont consenties, elles sont deux points en dessous de, de l'inflation moyenne. On est plutôt entre 2, enfin 3%, alors que l'inflation, euh, ça on ça est fait. à 5,8. Donc 5,5 mais... sur, sur l'année. Donc ça fait un différentiel de toute façon.
0: Mais là, Mathieu plane pour le coup, les les entreprises que je viens de citer, pour la plupart, euh, le gouvernement ne peut pas arriver et dire à Capgemini ou à Marionneau ou Chrono Drive, euh, « Augmentez vos salaires », ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non,
5: non, non parce que ça, effectivement, les, les hausses de salaire elles sont négociées dans l'entreprise. Ce qui pose quand même pas mal de questions, c'est qu'on n'est pas habitué depuis près de 40 ans à une telle inflation, donc on ne sait pas à la gérer quelque part donc euh, les entreprises augmentent les salaires, mais pas à la hauteur de l'inflation. Donc, c'est vrai que c'est essentiellement les salariés qui encaissent les pertes de pouvoir ouais. d'achat aujourd'hui, sachant que normalement les retraités sont plus protégés parce que normalement leur, leur régime de retraite va être augmenté de 4%. Mais il y a quand même une question qui est fondamentale et je pense qu'on le voit bien dans le reportage, c'est que euh, en réalité il y a certains salaires qui sont protégés et c'est très bien, le SMIC est revalorisé comme l'inflation. Il a augmenté de près de 6% en fait hein, depuis le mois d'octobre et il peut augmenter encore cet été. Euh, mais quelqu'un qui est 10-20% dessus du SMIC, en fait il ne voulait pas automatique et donc petit à petit il se fait grignoter, c'est-à-dire il se fait rattraper quand il est embauché, il est embauché à 20% au-dessus du SMIC et petit à petit en fait il voit son salaire qui augmente moins vite qu'une personne au SMIC et donc effectivement dans la grille des salaires ça pose des problèmes euh, et donc c'est euh, en réalité il y a le choc économique global de cette inflation et puis il y a sa répartition, c'est qui encaisse le choc et on le voit qu'il est très inégalitaire parce que ceux qui ont le plus d'inflation, c'est ceux qui sont dans le périurbain, c'est ceux qui sont plutôt bas de la classe moyenne, c'est ceux qui sont dans les zones rurales, qui sont dans les logements individuels. Eux, ils ont une inflation qui est à 8-9%. Euh, alors que quand vous êtes cadre de centre-ville et que vous n'avez pas de voiture, bah, votre inflation est à 2-3%. Donc vous n'avez pas du tout le même choc. Et euh, donc du coup, l'effet sur le pouvoir d'achat peut être très différent. C'est là où c'est inflammable. Je dirais avec un petit bémol quand même par rapport à ce qui s'est passé en 2018 et j'ai jaune c'est que euh, Emmanuel Macron quelque part était entre guillemets un peu responsable de ce qui se passe en 2018 avec la hausse de la taxe ouais. carbone et la baisse de l'ESF. Là, c'est quand même la hausse des prix de l'énergie au niveau mondial. Donc, ouais. ils essayent d'éponger le gouvernement, le choc du port d'achat. Mais tous les pays se retrouvent un peu dans cette difficulté. Donc, on ne peut pas encomber cette crise, en tout cas cette crise sociale, à une gestion politique, en tout cas.
2: Mm-hmm. – euh, Et sur la question des salaires, les, les, les syndicats sont… Ah – bah, de... en première ligne. Alors, quelque part, ils retrouvent aussi un peu… De... Oui. On, on, on le voit très bien dans votre reportage, c'était plutôt euh, mis de côté. Là, ils retrouvent, dans la, en tout cas au niveau, dans les entreprises, ils se font entendre. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet de préoccupation. Et pour le coup… Euh, ce n'est pas uniquement la prime Macron, qui est donc euh, normalement dans le package pouvoir d'achat, une prime défiscalisée qui va euh, suffire. Certainement, cette année, il risque d'y avoir des mouvements, ne serait-ce ouais. que sur les dividendes. Euh, les grandes entreprises qui, l'année dernière, alors c'est vraiment les entreprises du CAC 40, mais ont vraiment euh, versé un certain nombre de dividendes, là, cette année, elles ne pourront pas le faire de façon aussi facile si elles n'augmentent pas par ailleurs les salaires. En sachant que le gouvernement nous dit très régulièrement,
0: dès qu'il le peut, que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation des salaires aussi que l'inflation en France est plutôt contenue. C'est ce qu'ils disent. Hein
5: Alors, oui, oui, ouais. oui, effectivement. Bon, enfin,
0: allez, nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Gilles dans le Morbihan. Qui s'aperçoit dans ce pays que l'alimentation devient inabordable pour les petits salaires
1: Le gouvernement quand même, qu'on le veuille ou non, puisqu'il a travaillé planché depuis de longs mois, ça remonte même les premiers projets qui étaient menés par M. Normandie lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, qui avait travaillé sur un un chèque alimentaire, alors qu'il a beaucoup beaucoup changé, et qui termine avec une version très dégradée du projet initial, qui fera partie du du projet de loi sur le pouvoir d'achat, mais qui est déjà très critiqué, parce que ça va être un euh, one-shot, – Distribuer… Euh, euh –
0: directement sur le, le, le compte. Oui, alors voilà,
1: c'est pas du tout le modestes. projet qui était initial et, et, et notamment les républicains qui peuvent et peut-être participer au vote de ce texte dénoncent un, un, un chèque qui au fond, on arrose du sable. Quoi. En gros, c'est ça. 50 euros par, ça par foyer, peut-être.
0: plus 50 euros ah, par enfant. Euh, la meilleure façon de redonner du pouvoir d'achat serait-elle d'avoir une fiscalité plus exigeante pour les hyper riches
3: c'est la question qu'on posait tout à l'heure, la taxe des super-profits pour les entreprises. Mais Laurent Berger, par exemple, à la CFDT, lui propose une, un impôt exceptionnel pour les très riches, euh, alors je ne suis pas sûre que ça rapporterait énormément, mais en termes de justice sociale, il y aurait sans doute ouais. effectivement euh, un signal. Euh, après, on est, c'est la ligne rouge qu'a fixée Emmanuel Macron
0: de ne pas bah, augmenter d'importe. les impôts. Donc pour l'instant, euh, C'est vrai que dans, dans le, les, les compromis hein, qu'il pouvait faire avec les oppositions, il y avait deux lignes rouges, c'est pas plus de, de d'impôts et pas plus de dettes. Donc ce n'est pas facile donc de donc trouver il, des marges. Voilà.
5: Et, et ça ne changerait pas grand-chose au pouvoir d'achat des classes moyennes ou des plus modestes, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des mesures, mais elles sont financées par de la dette. La question, c'est Si on augmente les impôts, c'est effectivement plutôt pour des questions budgétaires que des questions de pouvoir d'achat en réalité. hein, Parce qu'effectivement, il y a des mesures qui sont prises, mais elles sont euh, principalement financées par le déficit.
0: Qu'a fait le gouvernement d'Elisabeth Borne depuis le 20 mai 2022
5: Le 20 mai, depuis... euh, euh,
1: bah, Elisabeth Borne, aujourd'hui, son principal objectif, c'est de trouver... D'abord, elle consulte les groupes pour essayer de trouver... euh, euh, Savoir exactement sur quel texte euh, quel groupe peut voter. C'est ça. Son son boulot, aujourd'hui, il est... Politique. Alors, elle prépare des textes, c'est le texte pouvoir d'achat. Il y a le collectif budgétaire, c'est-à-dire, ben, il va falloir financer en face euh, les mesures. Ça, ça va quand même pas être si facile que ça. Et sur ce texte-là, il y aura un 49-3, c'est-à-dire un vote bloqué. Et là, il y aura, on verra, les groupes devront se positionner. Est-ce que derrière, ils voteront, ils voteront une motion de censure ou pas? La droite a dit qu'elle ne voterait pas une motion de, une motion de censure. Ça prend beaucoup plus de temps de lancer une équipe gouvernementale lorsque vous n'avez pas de majorité absolue. Les Français vont découvrir que lorsqu'il n'y a pas de majorité absolue, on ne vote plus au canon. C'est-à-dire ah. qu'avant, au fond, en 2017, oui. et même Macron, il est ses textes, le pouvoir a traversé la scène, il est en train de passer du côté du Parlement, du Palais Bourbon, avant il était totalement à l'Elysée. Et ça, les Français vont le découvrir rapidement, il va falloir s'habituer. Mais c'est le cas dans tous les pays, chez oui. tous nos voisins européens. Nous, on n'est pas habitués parce qu'on vit sous le fait majoritaire. Donc voilà, c'est une. va falloir. Les Français vont devoir s'y habituer, les hommes politiques et les femmes politiques vont devoir l'apprendre, et Emmanuel Macron va devoir aussi s'y faire.
0: Les taxes sur le carburant ne profitent-elles pas à l'État qui a beau jeu de redistribuer une partie sur les prix à la pompe
5: Alors, c'est une question assez compliquée, hein, mais c'est vrai que quand les prix de l'énergie augmentent.
0: Il y a plus de taxes
5: Il y a plus de recettes fiscales de TVA, mais vous touchez moins de ce qu'on appelle le TICPE. Et en fait, la remise des 15 centimes. En fait, elle vient quand même com- plus que compenser en fait hein, ce que gagne l'État. D'ailleurs, euh, euh, si effectivement le, le, l'État gagnait beaucoup d'argent avec ça, on n'aurait pas de problème de déficit, on aurait plus, encore plus de recettes fiscales. Mais euh, il, y a,
0: il y a cet argument qui est donné par certains partis de baisser la TVA tout simplement alors, sur euh, sur ce genre de alors, sur les, les produits, les carburants.
5: On peut pas. Enfin, au niveau européen, ah. on peut pas. On peut pas la mettre à 5%. Elle est réglementée parce que c'est effectivement euh, une, un hydrocarbure, donc c'est une énergie qui est polluante euh, premièrement. Et le problème que ça pose, c'est qu'il faut savoir qu'un centime de moins c'est 500 millions d'euros de moins au budget annuel. Donc si vous faites par exemple 15 centimes de moins, c'est 7 à 8 milliards de moins au budget annuel. Et, ça, et l'autre question, c'est que ça, ça profite à tout le monde, y compris à quelqu'un qui va avoir un gros véhicule qui souhaite de prendre son voiture, sa voiture plutôt que de prendre les transports en commun, comme à la personne qui aura une petite voiture. Donc ce n'est pas très efficace de ce point de vue-là.
0: Pourquoi l'Assemblée attend-elle le 18 juillet pour examiner la loi sur le pouvoir d'achat Il y a urgence
3: Alors déjà, la loi pouvoir d'achat, elle doit être présentée en Conseil des ministres et c'est toujours pas le cas. Elle a été envoyée à certaines instances parce que c'est obligatoire. En Conseil des ministres, alors si on a un Conseil des ministres en tout début de semaine, il se pourrait qu'elle ne soit pas présentée là hein, avant la déclaration de politique générale. Alors il est éventuellement question, mais tout ça n'est pas calé d'un second Conseil des ministres peut-être en fin de semaine prochaine où cette, euh, ce projet de loi serait présenté. Oui. Mais effectivement, il y a urgence. Ensuite, elle doit être examinée en commission des finances, justement. Et une fois qu'elle est examinée en commission
0: des finances, alors elle arrive dans l'hémicycle autour ouais. du 18 juillet. Autour du 18 juillet, oui, espère le gouvernement. Mais vous avez bien expliqué ouais. les uns les autres que certains par pourraient texte, tenter de bloquer et de jouer la montre.
1: En tout état de cause, ce n'est pas un texte qui peut être voté avant début août. Hein. Oui. – Ah oui, c'est long, hein. la procédure parlementaire, ça va au Sénat ensuite, ça revient. – Et
0: ça veut dire qu'à partir de début août, ce sont des aides qui arrivent directement pour les Français, on pense aussi à la re- revalorisation des retraites, hein, qui est très attendue aussi.
5: – Derrière, ça peut, une fois que le texte Et est voté, ça peut aller très D'accord, le blocage, pardon ?– Ça passe pas forcément par une loi, je crois, la hausse des prestations. – Pas toutes, dans le pouvoir d'achat, il y en a certaines qui passent par la loi, mais pas toutes.
0: – La revalorisation des retraites, ça peut être faite dès qu'il y a un Elle est prévue, normalement c'est début août, les retraités auront leur – D'accord, le blocage des prix n'est-il pas une utopie n'engageant que ceux qui le promettent
5: ?– Alors, Mathieu Plan. Euh, oui, non, c'est très compliqué de bloquer <rire> les prix, euh, parce que ça veut dire qu'il faut administrer les prix, euh, on peut faire des choses sur la fiscalité, des baisses de TVA, mais elles sont assez contraintes aussi au niveau européen, là on a pu faire un bouclier tarifaire, mais c'est très particulier parce que l'État est actionnaire de ces grosses entreprises énergétiques. Euh, Et en réalité, euh, on fonctionne pas. Alors à part pour le tabac, on va administrer les prix. En réalité, euh, quand vous regardez dans l'alimentaire, les prix bougent en fonction d'une offre, une demande, des produits. Donc le blocage des, des, des prix est, à mon avis, mmh. euh, un peu une usine à gaz. Hein.
0: Que va contenir le discours de politique générale Elisabeth Borne pourrait-elle ne pas obtenir la confiance Encore faudra-t-il qu'elle la demande bah
5: Exactement, il
1: faudrait d'abord qu'elle la demande. Ce n'est pas une obligation, euh, contrairement à ce qu'on entend dans la bouche de, de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Plusieurs premiers ministres n'ont pas demandé, sollicité la, la confiance. Ce sera... À mon avis, sans doute le cas pour Elisabeth Borne, à moins qu'elle ait la certitude d'avoir cette cette confiance. Après, sur le contenu du discours, franchement, aujourd'hui, c'est difficile de de vous dire. Évidemment, elle reprendra les grandes têtes de chapitre du programme d'Emmanuel Macron, programme qui était quand même assez flou à part sur les retraites, elle va être très attendue sur la question des retraites, parce que vous aurez remarqué, mmh. depuis les élections législatives, c'est un sujet dont on ne parle plus. Oui, c'est vrai. Mais mmh. ça passé
2: pourrait être effacé au radar.
1: Ben, non, parce que ouais. c'est une des... des ça, pour, pour, le, pour le désendettement de la France, Emmanuel Macron l'a mis quand même. Allez,
0: une autre enfin. question. Quand va-t-on connaître la composition du nouveau gouvernement Isabelle Fissac alors d'ici la semaine prochaine, on est... Non, 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 avant faut mercredi, de la le... semaine prochaine. Avant Allez, mardi. on va Lundi. dire euh, mardi Lundi, peut-être, lundi-mardi. Lundi, mardi. Mardi, mardi. Euh, l'inflation est mondiale, la France avec ses petits bras musclés ne peut rien faire d'extraordinaire, n'est-ce pas
5: Si, elle fait quand même quelque chose, c'est qu'on ah. a deux points d'inflation de moins euh, grâce aux boucliers tarifaires notamment et la remise de 15 centimes.
0: Donc la France Donc, ne s'en sort pas si mal sur la question de l'inflation. C'est qu'elle a
5: moins d'inflation en, en Europe hmm.
0: Bon bah Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez. Je vous le dis tous les soirs en podcast euh, ou en replay. Demain, vous retrouvez euh, Bruno Duvic pour un nouveau C'est dans l'air en direct à 17h50. Belle soirée.